ze willen echt zo graag dat het verteld wordt. En juist dat er aandacht aan... en juist die ook heftigheid... en ook alle wrange dingen... die, die ook in onze voorstelling te zien zijn, weet je wel. Hallo, leuk dat je luistert. Dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers die binnenkort bij ons te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en nu gaan we het hebben over de voorstelling Schuld van toneelgroep Maastricht. Geschreven door Tim Jan Veenstra, geregisseerd door Juman Fatal en gespeeld door, hier komen een paar namen, Concha Karasu, Evrim Akjegiet, Annekris Schulting en Ebony Wilson. En deze vrouwen zitten hier bij ons in de studio. Van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel. Echt hartstikke leuk dat jullie hier zijn. Anne-Chris, Concha en Evrim, met jullie hebben we een verleden ja. in de lunch. Uh, Anne-Chris begon bij jou met Niemandsland 2018. Ja. Tekst. En van Eva Jans Maanschijn was dat. En Eva Tijken. Eva Tijken heeft geregisseerd. Ja. Met Alwin Pulings, die nu Alvin ook Pulings. hier weer staat. Ja. 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 Concha, vorig seizoen. Ja, met uh, Wollimte, geschreven door uh, Vera Morina en geregisseerd door Abdel Dodi. Hele mooie voorstelling. Hele mooie Moest voorstelling. Moest ik ook even aan denken toen ik net uh, Schuld weer even ja. bekeek. Ja, ja wederom ja, uh, een ook... inten- intensief uh, onderwerp, ja. of tenminste intensief om te spelen ook, voor mij. Um, ja, het is uh, op een hele andere manier... Um, ja. Intens, omdat ik denk dat ja, Wollimte was, uh, het onderwerp was natuurlijk iets heel anders, maar het gaat wel over ook verlies en rouw en uh, oorlog. processen, oorlog waar je doorheen gaat, uh, onrecht. Um, en, en ja, het woord moet ook genoemd worden, genocide. Genocide. Dat zat ook in die voorstelling en ook in deze. Inderdaad, ja. dus het is wel een thema voor mij. Uh, zo <laughs> ja. 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 En Evrim Akjegiet. Ja. Ja, bij jou gingen er ook, gingen ook dingen kapot in de lunchvoorstelling die je <laughs> speelde, maar dat waren meer harten. Ja, precies. Het was dan uh, iets luchtiger misschien. De, uh, gebroken harten, ja, het heet uh, Vreemdgangers. Uh, dat was ook ontzettend leuk om te doen. Uh, met uh, Timothy de Gilde, die regisseerde, en Joep Paddenburg en ik speelden ja. dat we met elkaar vreemd gingen. Ja, en de tekst van uh, Tjeerd Postuma. Postuma. ja. ja. Nou, we gaan het hebben over uh, schuld. Uh, de voorstelling die hier staat van 17 november tot en met tot 20, met, tot en met 20 ja. november. Ja. Mooi, uh, zo donderdag tot en met zondag. Echt ja. vier uitvoeringen in de grote zaal. Heel fijn. Kunnen jullie vertellen, wat is dit voor een voorstelling? Uh, we zeiden al, uh, genocide, een van de pittigste woorden uh, die er zijn. Um, maar waar gaat het over? Ja, jongens. Oh, ze wijzen naar mij. Ik kan het goed uitleggen. Dank je. We volgen in schuld het verhaal van Arjan. Uh, En Arjan is een jezidische vrouw die vlucht uh, na de genocide in 2014. Nadat ze nare dingen heeft meegemaakt, vlucht ze naar Nederland. En dan denkt ze hier veilig te zijn. Uh, Alleen komt ze op een gegeven moment in een supermarkt haar ISIS-verkrachter tegen. Want uh, ISIS was uh, de agressor Precies, in dat gebied. Ja. Ja. ISIS heeft in 2014 ja. een genocide gepleegd. Um, en personage Arjan komt uh, uit de Sinjar-gebergte... waar heel, de meeste Yazidis wonen destijds. En uh, daar is een ja, 
grote genocide gepleegd. Ja, en we kunnen dat nog ons herinneren uit het nieuws. Er zat op een gegeven moment op een berg, ja. uh, zat een grote groep Yazidis. Die hadden zich daar uh, teruggetrokken om te schuilen, waarheen, daarheen gevlucht. En eigenlijk was die hele berg omsingeld. Alleen al een heel erg verschrikkelijk uh, beeld. Ja. Uh, en waarschijnlijk ja, ongetwijfeld verschrikkelijke situatie ook. Daar zijn veel Yazidis omgekomen van honger en dorst, gebrek aan medicijnen. Ja, en ja. de mensen die de berg niet op konden vluchten, die werden, de mannen werden vermoord en gedumpt in massagraven. En de vrouwen werden verkocht op de slavenmarkt. Ja, ik keek even op Wikipedia. De Yazidis is een volk wat al eeuwenlang eigenlijk achtervolgd wordt. Ja. En die hebben in 1832 is er iets, een hele grote slagpartij geweest. Toen zijn ze ook eigenlijk de Caucasus vanuit Noord-Irak, min of meer de Caucasus, mm-hmm. ingevlucht. Ja. Georgië, Armenië. Ja, de, we weten niet precies hoeveel uh, Yazidis er zijn. De schattingen lopen uiteen van 200.000 tot 700.000 ongeveer. Ja. En het is echt een volk uh, zonder staat, zonder land, altijd bedreigd. Ja, er zijn al, uh, dat scheelt ook elke keer per uh, bron, 74 of 75 genocides gepleegd op uh, de Yezidis als volk. Dus ja, het is iets, uh, ik weet niet uh, of je het kan vergelijken met andere volkeren, maar uh, zeg maar hun boeken die, ze, die, wij, die zij hadden geschreven uh, over hun religie of uh, over hun, hen zelf als volk, die zijn dus ook um, vernietigd uh, ja. uh, tijdens al die genocides. Dus hun overlevering wordt ook vaak uh, van mond tot mond verteld. Dus zijn er ook eigenlijk vrij weinig of geen naslagwerken over, uh, over hen te vinden. Nee. En uh, er is ook een misverstand over hun geloof. Want, uh, want wat is hun geloof? Nou, Jezidi. Dat is, ja, ze zijn, het zijn Jezidis en uh, zij geloven ook in... Ze hebben aardsengelen waar ze in geloven. Ze geloven wel in één god, maar ze hebben... Uh, de belangrijkste engel voor hun is uh, Melek Tawusi. En dat is in de gedaante van een pauw. Um, en in de overleveringen wordt dus verteld dat uh, die pauwenengel niet weigerde om voor Adam te buigen en dus trouw was aan God. En daarom is uh, Melek Tawusi de belangrijkste engel. Maar in een Koran is een soortgelijk verhaal wat erop lijkt... alleen precies omgekeerd. Dus uh, dat was dan dat die vogel... er is een vogel in de Koran die dan juist de duivel aanbiedt... en daarom worden... Um, de Yazidis de duivelaanbidders genoemd. Ja. En dat was voor hun ook de reden om uh, het hele volk uit te roeien. En dat was ook echt een doordacht en goed gepland genocide. Ja. Maar dat ja. klopt dus helemaal niet. Daar maar het klopt niet. Van. Het zijn geen duivelaanbidders. Uh, ze geloven niet eens in de duivel. Nee, de, die uh, bestaat niet eens voor hen. Voor hen bestaat dat niet. Ze Mag geloven. Ze, niet eens uitspreken, nee. Nee. Okay. Ze, ze geloven in uh, reïncarnatie. Een grote waarde uh, in hun geloof is vergeving dat je je naaste vergeeft en vervolgens jezelf vergeeft. Um, dus er zijn gewoon heel veel vooroordelen en misvattingen. Ja, hoe uh, zijn jullie zo uh, ingelezen? In, uh, in het, hoe, hoe, is dat, hoe is dat gegaan? We hebben boeken gelezen van uh, uh, Nadia Murad, Ik zal de laatste zijn. Nobelprijswinnares. Nobelprijs ja. voor de vrede. En, uh, en we hebben een boek gelezen van Brenda Stoter... Boskolo, uh, het vergeten volk. En dat ja. is een journaliste die heel veel uh, onderzoek heeft gedaan naar de Yazidis. En 
Zij komt hier trouwens ook volgende week een inleiding geven. Absoluut, om Heel 7 uur op donderdag in Kijk, uh, ja. de Polonie-zaal. Ja, het is echt... Ze heeft echt... Uh, ja, haar hart is echt vol met die mensen. En ja. ze heeft ontzettend veel voor hen betekend. En ja, vooral hun verhaal verteld. En dat is eigenlijk een heel... Uh, iets wat je gewoon, als je die boeken leest... eigenlijk bijna op iedere bladzijde... Als je, als je ook die interviews terugleest van Brenda... die zij met Jezus heeft gehad van... vertel ons verhaal, vertel ons verhaal. Het is, een, het is gewoon, uh, ja... Het is, ja, het, ver, het is vergeten. Ja. Het is ergens ondergestopt. En uh, dus zij willen gewoon heel graag erkenning... voor deze genocide... Het is ook nog niet heel lang geleden dat deze genocide is erkend überhaupt, toch? Gewoon officieel. Dus het is gewoon... Uh, wanneer was dat? Echt nog niet in ieder geval... Nou ja. de, de UN Convention um, van... Ik weet niet meer... 2018 of zo? Weet zou ik zou zeggen, ja. een paar jaar geleden ja. volgens mij. Ja. Uh, en wij hebben ja. van Brenda ook uh, een kleine college gekregen... Ja. over het geloof van de Yazidis, uh, hun geschiedenis, ja. hun cultuur... Mm-hmm. En Brenda is zelf ook komen kijken uh, naar de voorstelling die wij uh, in Maastricht speelden dan. Die, um, en die kwam ook kijken met een hele goede vriend van haar, die ook je ziet, die uh, activist is ook. Uh, Galit, en hij heeft ook een podcast trouwens. En hij, um, ja, ze vonden het heel confronterend wel, maar ze zeiden ook dat ze echt verbaasd waren over... Uh, hoezeer het allemaal klopte. Ja. Um, daar was ze helemaal... Ja, flabbergasted van. En ze moest ook uh, op momenten ook heel hard lachen. Uh, ja, wanneer, ja, juist wanneer er niemand lachte. <laughs> omdat zij die situaties en de bizar, ja, de, de absurditeit ervan herkent. En natuurlijk is het ook door Timon Jan Veenstra ook natuurlijk af en toe wat uitvergroot om de situatie echt goed bloot te geven. Dus er, er is, buiten alle heftigheid valt er ook echt wel wat te lachen. Ja. En, uh, de, en we hopen ook dat dat <laughs> af en toe dus ook mag. Dat, dat het mag, mag gewoon dat gebeuren. Mag. Yes. <laughs> Zeker. Ja. Zeker. En heeft dit jullie geholpen? En op welke manier helpt jullie dit zo... om vervolgens de tekst van Tim en Jan te gaan uh, spelen? Door dat hele onderzoek, door ja. hier zo in te duiken. Ja, je voelt ook wel een verplichting daartoe, hoor. Zeker. Als je dit verhaal... Uh, Zeker. Want ik moet zeggen, ik werd gevraagd door Jomaan. Toen dacht ik ook wel van, oh, ik weet hier echt heel weinig van. Ja. Uh, ik, ik, ik wist niet precies waar ze me voor vroeg, zeg maar. Dus ik moest wel, ik zei, ik moet hier heel eventjes, ik moet me echt inlezen. Dus ik, ja, ik wist hier ook echt niet veel van. Dus ik voelde daarin wel echt een soort verplichting. Daarbij voelde, want Timian heeft serieus echt ieder detail onderzocht, echt... Echt alles. Dus dat voel je ook als je die tekst leest. Het is, dus ik voelde ook als actrice van... ja, nu kan ik echt niet achterblijven. Dat, dat, dat vraagt die tekst ook. Dat je gewoon precies weet wat je zegt. Waar dit vandaan komt. Uh, en als een schrijver en een, uh, een regisseur daar zo uh, in zitten... Ja, dan word je alleen maar heel erg aangespoord om dat ook ja. te doen. En, en dat bepaald. helpt natuurlijk ja, wel in spelen. Dat, dat je natuurlijk gewoon totaal... Ook, ja, ook de, dat je dat de noodzaak voelt om dit verhaal ja. te vertellen. Ja, dat, dat, ja, dat hebben we wel echt door dat onderzoek meegekregen. Op een gegeven moment kun je niet... Dit, ja, je kan niet meer wegkijken. Je voelt wel... Ja, je moet je hier wel echt aan committen, zeg ja. maar. Ja. Want dit is een verhaal wat te weinig verteld is... omdat ze gewoon te weinig uh, macht hebben uh, binnen de wereld... om het maar even uh, zo ja, kort ik, te zeggen. Ja, ik kende het toevallig wel, maar dat kwam dus ook omdat... 
ik uh, daar in die regio ben geweest, in Noord-Irak. En daar heb ik toen een korte film gedraaid met Beri Shalmashi. En zij is Koerdisch, uh, Nederlands. En zij is dus ook een vriendin van Brenda. En, en ook een vriendin van mij. En daardoor was ik wel al uh, in contact geweest met, het, met in ieder geval de Yazidis als volk. En wat hen is overkomen. Dus ja, maar het is wel echt... Ja, er wordt zo weinig inderdaad, wat je zegt, uh, aandacht aan geschonken. En het is ook voor het eerst dat hier een voorstelling over uh, wordt gemaakt in Nederland. Ik ja. weet niet of dat in Europa is zelfs, maar... Dat zou best goed kunnen. Dat zou best ja. kunnen. En ze willen, wat Anne-Chris ook zei, ze willen echt zo graag dat het verteld wordt. Ja. En juist dat er aandacht aan... En juist die ook heftigheid en ook alle wrange dingen die, die ook in onze voorstelling te zien zijn, weet je wel. Ja. Dat dat ook wordt laten zien. Ja. Ja, ook, ja, ook in die interviews van Brenda was het ook gewoon... die vrouwen, die, zij, op een gegeven moment... Brenda heeft ook wel eens aangegeven... Is, gaat het nu te ver, moeten we, kunnen we dit allemaal vertellen? Die vrouw is alles moet verteld, alles moet verteld. Ze moeten gewoon precies weten wat er gebeurd is. Dus ja. Ja. En Brenda ja. vertelde ook in haar onderzoek... Uh, kwam ze meer media-aandacht... Uh, voor alleen één persoon, één Syrische, ik zal de naam misschien nu niet noemen... maar dan het hele volk. En het is niet zo dat wij niet vinden dat daar geen aandacht uh, nee. naar mag. Er is dus uh, meer alleen... aandacht voor mensen, uh, voor Syriëgangers uh, geweest. geweest. Dat is eigenlijk de premisse van de voorstelling. Van hoe kan het dat uh, de Syriëgangers uh, uit veel. Nederland en natuurlijk ja. uh, West-Europa... dat daar enorm veel debat over was en ophef over was... terwijl daar uh, door uh, ISIS uh, enorme misdaden zijn gepleegd. Daar zijn ook slachtoffers. En die slachtoffers zijn ook gevlucht. En die wonen ook in Nederland. En uh, wanneer gaat het over hen? Precies. Dat is eigenlijk de grote uh, reden geweest uh, voor... Deze voorstelling, ja. ja, Omdat we vinden dat de balans ook zoek is geraakt daarin. Ik wil graag een klein uitstapje maken. Ebony, ik kijk even naar jou. Hallo. Want we hebben jou nog niet zoveel gehoord. En uh, voor jou is dit toch ook een spannend verhaal, denk ik. Mm-hmm. Ja, Omdat jij op de opleiding zit op dit moment. Ja, toneelacademie uh, Maastricht. Toneelacademie Maastricht. Ja. De, uh, een van de beste toneelscholen van Nederland. Ja. <laughs> um, je zit, begreep ik, in het derde jaar op dit moment. Zeker. Dat betekent dat ze je al in het tweede jaar gevraagd hebben... of je deze stage wilde doen, ja. normaal gesproken, toch? Ja, ja. zeker. Was, uh, je maat had een uh, mail gestuurd naar de school. Uh, want ze wilde een stagiair van onze school... of meerdere scholen zelfs heeft ze gewoon een mail gestuurd... van, hé, hey, hier komt de stageplek. En toen heeft ze een mail gestuurd over mensen die auditie konden komen doen. Gewoon, uh, en dat was normaal op bij onze school... Doe je pas in je vierde jaar stage. Dus dat was voor destijds de derde jaar. Mm-hmm. En toen heeft uh, Berke Hermans, een van onze docenten... en die gaat over de meeste audities... die heeft hem toen ook doorgestuurd naar mij en nog uh, iemand uit mijn klas. En uh, toen zei ze van, weet je, dit lijkt me wel wat voor jou. Ga het gewoon doen. Als je hem hebt, dan kijken we dan wel verder. Waarom denk je dat ze <laughs> dacht dat het iets voor jou zou zijn? Ja, ik, ik denk dat ik nooit echt een probleem heb gehad met heftige thematiek. Mm-hmm. Een van de eerste dingen die ik hoorde, of toen, uh, toen ik het met mijn klasgenoten erover had... Ja, heb je die mail gekregen? Oh ja, wat een heftig verhaal was dan het eerste wat ze zeiden. En toen dacht ik, ja, maar dat moet, toch, dat moet toch gewoon verteld worden. Dat is gewoon de reden waarom je theater wil maken. Verhalen vertellen die ertoe doen. Dus uh, ik denk, ook omdat ik destijds binnen de school daar heel erg mee bezig was... 
uh, dat Berke zoiets had van, ah ja. Met verhalen te vertellen die ertoe doen. Verhalen oh. vertellen die ertoe doen of überhaupt gewoon diversiteit. Ja. <laughs> Wat binnen onze school nog wel een werkpuntje ja. is. Dus ja. En dan bedoel je studenten met andere achtergronden. Uh, Zeker, ja. ja. Gewoon in het curriculum binnen de school, als je er naar kijkt. Ja, op alle ja. vlakken eigenlijk wel. Punt. Ja. Ja, dat is wel duidelijk. <laughs> Hoe uh, heb je het? Hoe gaat het? Zo goed. Het ja? <laughs> is heel raar om te ja. zeggen over een voorstelling zoals dit. Want het is een heel heftig verhaal. Ja. En dan komen ook mensen naar ons toe die denken... Oh, maar heftig om te spelen. Maar ja, ik heb het eigenlijk gewoon heel erg naar mijn zin. Ja. Ja. Het, lijkt me, ik, het zijn een beetje mijn collega's geweest. Ik stond niet met ze op de vloer. Maar het lijken mijn hele fijne collega's om mee op de vloer zijn te staan. Zijn ook. Zeker. Ja. Zeker. Echt mensen waar je ook gewoon op je bek kan gaan. Dat is echt... Heel fijn om ja. te hebben als stagiair, maar gewoon überhaupt als werkend ja. mens, denk ik. En ben je wel eens op je bek gegaan? Oh, zeker. Oh mijn god, ik was zo uh, echt imposter syndrome toen ik daar aankwam. Ik dacht, oh, ik sta nu met allemaal mensen die precies weten wat ze aan het doen zijn. Nee, dat is niet waar. Daar kom ik dan later ook weer achter. Ja. Maar ja. Wanneer ging je op je bek dan? Ja, eerste week al. Dan moesten we, uh, toen moesten we, Hanna Annelies, scène 2. <laughs> ik wist gewoon niet... Dat zijn niet... twee personages. Ja, ja. inderdaad. Hanna en Annelies uh, zijn twee personages binnen de voorstelling. En uh, ik wist gewoon niet hoe ik het vorm moest geven. En ik raakte er helemaal gestrest van. Ik sloeg helemaal op slot, basically. En ik dacht van, oh nee, nu denken ze allemaal al, oh, waarom is hij aangenomen? En, uh... ja, ik dacht het toen wel even. Ja, hoor. dacht je dat? <laughs> <laughs> ja, maar ik realiseerde me later ook van dat iedereen dat nog heeft gedaan. Iedereen heeft moeite met het vinden van hoe je een karakter direct moet vormgeven. Dat gaat niet in één keer goed. Dus ik dacht, oh, oké. Okay. I'm fine. Ja. En uh, kwamen er... Hoe, hoe is dat dan voor jullie? Want uh, een, iemand die in het vierde jaar stage loopt... is echt nog, ook nog weer iets anders dan iemand die in het derde jaar stage loopt, toch? Neem ik, neem ik aan. Dan heb je gewoon minder technieken, minder, minder routines. En zo. Ja, dat merken we ook wel, hoor. Nee, ja. Het is is een keiharde wereld, hè, waar iedereen voor zichzelf moet zorgen. Nee, Ebony heeft gewoon een uh, gelijkwaardige aandeel in alles. Zowel qua uh, rol, maar ook in het meedenken, in het hele proces. Dus wij, ja, hebben echt... Ik heb geen moment naar Ebony gekeken van... Oh, schat, jij bent nu een stagiaire en jij moet nog zoveel leren. Nee, we doen het gewoon samen. En wat Ebony ook zegt, we we zijn allemaal aan het zoeken. En wat misschien ook nog wel leuk is om te vertellen, want we hebben het inderdaad erg leuk met elkaar <coughs> in zo'n heftig stuk. En daar moeten we ook nog even de kudos geven aan Anna van Schijndel. Zij is een intimiteitscoach. Oh ja. En ja. zij is uh, helemaal naar Maastricht gekomen om met ons te zoeken naar tools om uh, met die heftige scènes om te gaan. Hoe geven we dat vorm? Hoe gaan we bij elkaar checken uh, of we niet over elkaars grenzen gaan? Hoe kunnen we een veilige sfeer creëren en een veilige werkplek om die heftige verhaal met elkaar te kunnen vertellen. Ja. En dat was heel erg prettig. Ja, er zitten ja. wat fysieke uh, handelingen in ja. en uh, in bepaalde scènes. Zullen we even het verhaal van de voorstelling dan vertellen om ja. dat uh, te plaatsen? Kun jij dat doen, Concha? Het verhaal van de ja, voorstelling? Wat ze, wat ze, wat, wat, Zonder spoilers, bedoel je? Nou ja, het is, kijk, het is natuurlijk wel wat, wat uh, Evelien net al een beetje... Uh, nou ja, Eigenlijk in grote lijnen heeft Evelyn het al verteld. Uh, maar het gaat uh, om het, het verhaal van Arjan. Dat is een jezidische vrouw. Uh, en ik speel Arjan. 
En uh, de andere personages worden door alle uh, actrices afwisselend gespeeld. Dus iedereen speelt eigenlijk meerdere rollen. Um, en Arjan is eigenlijk een meisje die een vrij zorgeloos, onschuldig leven had in, uh, in Noord-Irak met haar familie. Vrij afgeschermd van de wereld. En ineens valt de IS binnen en uh, ver- verandert haar wereld eigenlijk in een, uh, een nachtmerrie. Uh, ze wordt kocht uh, als uh, seksslaaf door IS-strijders. Meerdere malen verkracht. En ze leeft gewoon uh, als... Ja, als slaaf en daarbij wordt ze dan ook nog door uh, de vrouwen uh, of in ieder geval in dit in ons verhaal één vrouw uh, van de IS-strijder die haar kocht ook eigenlijk misbruikt op een uh, hele slinkse psych- ja, psychologische wijze wat misschien uh, ergens nog erger is dan dan wat haar mm-hmm. door die IS-strijder wordt aangedaan. Is dat een spoiler die je niet wil weggeven? Of nee, dit is wel wat, hoe, hoe zit dat misbruik dan van die vrouw? Nou, dat, daar zijn gewoon die deden dat ook gewoon openlijk. Er zijn in die tijd van de IS-oorlog in Irak vrouwen van IS-strijders, vaak ook Europese vrouwen, zoals ja, de bekendste IS-strijder in Nederland, Laura H. bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik, weet, ik denk niet dat zij dat heeft, openlijk heeft gedaan, hoor. Dus dat gaat, dit gaat niet over haar per se. Maar meer over de IS-bruid die ook Twitter-berichten de wereld instuurt. En zegt dat alle ongelovigen uh, in de trant van... Hè, uh, zoiets van, alle ongelovigen moeten branden in de hel... en we zullen ze allemaal één voor één uitroeien... En dat grond dan bijvoorbeeld voor de Yazidis of voor bijvoorbeeld ander soort gelovigen dan die ook in die regio woonden. Ja. En zij deden dat heel openlijk. En die Twitterberichten die bestaan gewoon nog steeds. Dus daar heeft Tim en Jan uh, eigenlijk vanuit ook een soort frustratie en woede naar die vrouwen toe ook een personage bedacht. En dat personage zit dus ook in onze voorstelling. Um, maar goed, dus dat, dat is haar allemaal aangedaan. En op een of andere manier, op een dag, weet ze te ontsnappen. En dat verhaal, het is dus ook gebaseerd op waar gebeurde verhalen. Nadia Morat beschrijft het in haar boek. Zij is ook ontsnapt aan de handen, uit de handen van, uh, de I, van IS na een paar maanden. Dus ik denk dat Tima Jan het ook op, mede op haar verhaal heeft gebaseerd. Maar ook veel, vele andere vrouwen die, die wisten te ontsnappen. En toen kwamen ze terecht in Koerdische opvangkampen. Uh, ze zijn dan dus ook wel geholpen door de Koerden, vaak. En uh, zodoende uh, door verschillende programma's zijn sommigen in Europa terechtgekomen. Maar de meeste zitten nog steeds in de Koerdische opvangkampen en leven daar in erbarmelijke omstandigheden. En daar wordt gewoon een weinig tot geen aandacht aan geschonken. Ja. Ja. Zij kunnen hun leven niet opbouwen, want er is geen land om op te bouwen. Er is niks meer van over. Heel veel familieleden zijn vermoord. Ga dan maar in een een vluchtelingenkamp. Je hebt al een hele oorlog en een genocide meegemaakt. En dan leef je eigenlijk als gevangene. En heel veel van die IS-bruiden, die, dat is nu weer in het nieuws, die zijn weer terug in Nederland. Er waren nu een aantal uh, weer opgevangen. En ja, die worden natuurlijk berecht, wat goed is. Maar als je het vergelijkt met, ja, wat... Die vrouwen daar in die Koerdische kampen, die Jezidische vrouwen, die leven nu nog steeds eigenlijk in, in een gevangenis en in erbarmelijke omstandigheden. Als je dat vergelijkt met wat die IS-bruiden, die worden hier berecht, zitten ze misschien een aantal jaar vast, misschien twee, als het niet minder is. En dan worden ze vrijgelaten en kunnen ze weer eigenlijk hun leven in het comfortabele Europa oppakken. En dat is gewoon zo wrang en, en ja frustrerend 
en naar. Ja, dit, dit, maar goed, dat dit, zit ook dit in een beetje, beetje zo, Ik bedoel niet cheesy, ik uh, maar ik merk dat dit gaat ook echt uh, onder je huid zitten. En uh, in, in je hart van uh, woede om dat onrecht en dat uh, wrange uh, verschil. Ja. Ik ken het hoor, uit andere voorstellingen ook. En dat, ik heb ooit een keer een voorstelling over het Israëlisch-Palestijns conflict mede uh, gemaakt. En uh, ik heb nog steeds elke dag zin eigenlijk om de Palestijns vlag voor mijn deur te hangen. Ja, ik meen het serieus. Mm-hmm. Ja, dat, dat neem je echt, uh, kun je echt ja. enorm meenemen. Maar ja, en wat doe je er dan aan? Ja, wij maken er een voorstelling over. Dus, en ik hoop dat dat dus <lacht> de mensen ja. uh, in ieder geval met het onderwerp uh, bekend uh, ja. maakt. En dat is ook echt de reden geweest voor Zoeman ook en, en voor Timo om dit te doen, weet je wel. En dat voelen wij ook gewoon allemaal. En um, ik denk dat ze daar ook echt wel... Zoeman en, en Timo willen ook graag verhalen vertellen van, over mensen die juist niet vaak gehoord worden en juist die onvertelde verhalen. En dat vind ik echt een heel mooi en nobel streven als maker, als theatermaker. Ja, maar goed, uh, moet ik weer verder in het verhaal over waar... Nee, ja. We dwaalden iets wat af. Ja, we dwaalden iets wat af. Maar goed, dus ze ze komt dan... Arjan komt dan in Nederland terecht. En dan waant ze zich veilig. Ze maakt haar... uh, Ja, ze zorgt dat ze weer haar leven een beetje op de rails krijgt. En van van de een op andere dag ontmoet ze ineens... Ziet ze haar IS, de man die haar uh, verkracht heeft... En haar verkocht heeft, of gekocht heeft... In de supermarkt lopen. En je denkt... Dit is te bizar voor woorden. Dit verzin je niet. En dit is maar dit dus, is waar gebeurd. Ja, dit is waar gebeurd. Ja. Gebaseerd in ieder geval op, op, op waar gebeurde verhalen. Iemand verhaal. die dit echt heeft meegemaakt. Ja. Ja. In Duitsland was dat ja. geloof ik. Ja. Hè? En die, die vrouw die dit meemaakte... die is gewoon teruggegaan naar een uh, Koerdische opvangkamp. Ja. Omdat ze zoiets had van... ik ga liever terug daar naar die Koerdische opvangkamp... dan dat ik denk dat ik hier veilig ben terwijl ik dat niet ben. Dus, um, dus zo, zo traumatisch is dat. Uh, nou ja. Dus je denkt gewoon, soms denk je, ja, dat, dat kan niet waar zijn. Maar de werkelijkheid is gewoon vaak nog absurder dan de theaterwerkelijkheid. <laughs> uh, nou ja, dan komt ze dus die, die, die IS-strijder tegen. Ze probeert daar iets aan te doen. Ze wordt niet gehoord. En dan neemt ze het heft in eigen handen. En uh, besluit ze die IS-strijder op te zoeken. En dan uh, laat ik het daar. Ja. Want dat is de cliffhanger. Ja. Ook in de voorstelling. Ja, begrijp ik, begrijp ja. ik. En ik begreep dat jij, Gonja, jij speelt uh, Arjen. En jullie, Ebony, Anne-Chris en Evrim, jullie spelen de andere personages uh, ja. voornamelijk. Ja. Klopt. Ja, we vertellen het verhaal eigenlijk met z'n allen. En het verhaal, of het publiek, krijgt het verhaal ook mee via het perspectief van Arjan. Ook met flashbacks ook. Met flashbacks. Dus het speelt zich in het hier en nu in Nederland af. Maar soms ook met flashbacks in Noord-Irak. Um, en Gonja is de constante uh, personage die we volgen. En vanuit haar perspectief. En wij vertellen het verhaal allemaal. Dus we wisselen daarin ook vaak af van personages. Ja, ja dat was het. Ja. Ja, dat... En daarin wilde Jumaan dus eigenlijk ook heel, heel erg uh, genderneutraal en ja. kleurneutraal casten. Ja. Dus iedereen kan alles spelen. En waarom zouden vrouwen niet mannen kunnen spelen? Of weet je wel... Of... Waarom zou Ebony niet een analyse kunnen zijn? Of Anne-Chris ja. uh, ook Suleiman, de IS-strijder? Ja. Weet je wel, zo. En dan is het wel ja. voor haar was het wel een soort extra laag... doordat wij allemaal vrouwen zijn... en Arjaans perspectief natuurlijk echt vanuit een vrouwelijk perspectief wordt verteld... dat je daarin wel een soort extra laag krijgt. Dat wij ja. natuurlijk ook... Wij benaderen die personages ook weer vanuit ons perspectief. Ook dat seksueel... Ge- ja, ik denk wel dat je 
daarnaar kijkt. Daar ben ik eigenlijk ja. wel benieuwd naar. Ja, er is één personage, de geliefde van Arjan in Nederland. En dat laten we heel lang uh, in het midden, wat de gender van die persoon ja, is. of het een man of een Precies. vrouw is. Ja. Ja. ja, maar volgens mij krijgt het dus wel een soort extra laag, doordat we allemaal Zeker. vrouwen zijn. Ja. En ook ja, seksueel ja. geweld. En, ja. en we hebben uh, Sam Gijssel, uh, moeten we ook nog even benoemen. Zeker, uh, die maakt de muziek, hè? Hij, hij, ja, hij maakt muziek, uh, is een fantastische muzikant, speelt allerlei instrumenten en hij heeft met ons gerepeteerd en uh, op elke scène met ons geïmproviseerd. Hij had niets van tevoren af. Dus het is gewoon, nee, hij kwam nee. gewoon aan in de repetitie en hij, ja. met ons is ja. hij gaan meegaan. Dat was ontzettend leuk om mee te Dat is echt fantastisch. Ja. Echt, dat was een van jullie. Ja, hij heeft ja. ook uh, gezocht. Ja. ja, dus dat is, uh, dat is leuk, ja. Dat is een leuk proces. Had ik nog nooit eerder meegemaakt. Nee, nee. Ik ook niet. Dus dat was uh, nee. heel tof, ja. 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 Fijn. Dank jullie wel voor het vertellen van dit verhaal alvast. Nou kunnen we uh, beter geïnformeerd kijken. En het is echt heel aanstekelijk uh, wat jullie uh, verteld hebben. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ja, en hier in de smoeshaan is ook een jezidisch menu uh, samengesteld. Ja. Uh, dus er zit ook gewoon echt zo'n soort van programma omheen. Ja. Om de voorstelling heen. Dus dan kan je dus kennis maken met de jezidische keuken. En we hebben banners. <laughs> we hebben ook banners. Na de voorstelling kan je ook een QR-code scannen. Ja. En, uh, nou ja, en dan kan je van jezidische gerechten, recepten tot aan de uh, uh, Free Yezidi Foundation... kun je allerlei informatie vinden. Ja. En de tapijt, dat is ook wel toch leuk, even om nog ja. te stellen. De tapijt en de voorstelling komen ook echt uit... Ja, ze is daar gaan ophalen uit ja, ja, Sarah Nixon, de ja. decorontwerper. Die is uh, zelf naar de Yazidi ja. uh, kant. Precies, maar Free Yazidi uh, Foundation, toch? Die ja, hebben zeker. daar een soort uh, werkatelier. Ja. De kleden zijn geweven ja. door Yazidische vrouwen. Super, dat wil in, ik zeggen. Uh, in Noord-Irak. In Noord-Irak, in, ja. de, in de kampen. In de kampen, ja. 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 En omdat er geen uh, postservice is daar, is, uh, <laughs> zeiden die vrouwen in het kamp tegen Sarah, de kostuumontwerker, kom me ophalen, want ja. anders kom, komt het daar niet. Toen dacht ze, ja, waarom niet eigenlijk? En toen uh, heeft ze ze daar uh, bezocht en uh, ja, dat was heel waardevol. Ja. Nou, beste luisteraar, fijn dat je weer luisteren. Uh, het is, spreekt voor zich, dit verhaal moet verteld worden, maar het moet ook gezien en gehoord worden. Dus kom alsjeblieft. En dan zien wij u... Uh, 17, 18, 19, 20 november. Perfect. Dankjewel, Gotja. Yes. Kom, kom allemaal. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Die kun je vinden op elke plek op het internet waar je podcasts kan luisteren. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer. Doei! Theater Podcast.